0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 130 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo subutilizado, ocupado mas pouco produtivo, e se o seu tempo parece servir apenas aos interesses de outras pessoas, você precisa conhecer o essencialismo. O essencialismo é mais do que uma estratégia de gestão de tempo ou uma técnica de produtividade. Trata-se de um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente é importa. Quando tentamos fazer tudo e ter tudo realizamos concessões que nos afastam da nossa meta. Se não decidimos onde devemos concentrar o nosso tempo e a nossa energia, outras pessoas, como seus chefes, seus amigos, seus clientes ou até mesmo a sua família vai decidir por você. E logo nós perdemos de vista tudo o que é significativo. Este livro mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal, não basta recusar solicitações aleatoriamente. É preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Devemos aprender a reduzir, a simplificar e a manter o foco em nossos Objetivos. Então, se você quer ter uma vida baseada no essencialismo, fique ligado que está começando agora o episódio 130 com o livro Essencialismo A Disciplinada Busca por
1: Menos. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e seja bem-vindo ao Resumo Cast. Hoje vamos falar sobre o livro Essencialismo do autor Greg McKeon. O autor passou diversos anos intrigado em responder a seguinte pergunta. O que impede pessoas capazes e inteligentes de darem passos importantes e atingirem um estágio mais elevado na sua evolução pessoal? A resposta que ele chegou foi sucesso. Isso mesmo, sucesso. Aqueles que conseguem pequenos sucessos são apresentados a tantas oportunidades e possibilidades que acabam estagnando nos primeiros estágios e não conseguem progredir para os níveis seguintes. É como se você tivesse a possibilidade de fazer diversas coisas de maneira mediana, mas apenas uma coisa de forma extraordinária. E hoje o real sucesso pertence a quem consegue fazer as coisas extraordinárias. Segundo o autor, a busca disciplinada por menos é o que faz a diferença e para ter sucesso no processo de busca é necessário, primeiro, explorar a lista de diversas possibilidades e cenários diferentes e priorizar. Segundo, eliminar todo o resto e terceiro, Construir uma plataforma para manutenção do que é essencial. E isso pode ser feito através de hábitos. Fazer o essencial tem que ser a sua rotina e não pode ser um esforço. O essencialismo não é mais uma ferramenta para você aprender. É uma mudança de paradigmas que vai mudar a forma como você enxerga a vida como um todo. Vamos falar mais sobre esses conceitos no episódio de hoje. Então fique ligado, pois o Resumo Cast está apenas começando.
0: Só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima, aquilo que realmente importa para nós. E aquilo que realmente importa para cada um é justamente o seu propósito, a sua missão, a sua meta de vida. Por isso que é importante você conseguir elencar quais são os seus principais objetivos, suas principais metas, qual o seu propósito neste momento, para você entender quais são as suas prioridades e para você com isso poder dizer não a tudo aquilo que não estiver relacionado ao seu objetivo, a sua meta e o seu propósito de vida. O essencialismo, ele é um modo de encarar a vida. O caminho do essencialista é buscar de forma incansável o menos, porém melhor. Eliminar o que não é essencial. Se nós não estabelecermos as prioridades do nosso dia, da nossa vida, do nosso trabalho, certamente Alguém fará isso para você e você terá que seguir as prioridades de outras pessoas. Um dos grandes desafios de sermos essencialistas nos dias de hoje é justamente pelo excesso de opções que nós temos ao nosso redor e pelas decisões que nós precisamos tomar diversas vezes durante o nosso dia. Nós perdemos a capacidade de filtrar o que é realmente importante e o que não é realmente importante. Segundo os psicólogos, isso trata-se da fadiga decisória. Quanto mais escolhas somos forçados a fazer, mais a qualidade das decisões se prejudica. Justamente por isso que muitos empreendedores de sucesso, como Zuckerberg, como Steve Jobs e muitos outros nomes de sucesso, fizeram algumas atitudes e alguns hábitos para diminuir a quantidade de decisões que não estava atrelada ao seu propósito, ao seu objetivo, à sua meta de vida durante seu dia. Por exemplo, evitavam ter que escolher a cor de camiseta que iriam utilizar pela manhã, evitavam ter que escolher aonde iriam almoçar, já tendo padronizada essas decisões para que essas escolhas não consumissem energia de escolhas mais importantes que eles teriam que fazer durante o dia outros desafios que temos é o excesso de pressão social, somos influenciados todos os dias por pessoas, por fatores externos e pela pressão social, a tomarmos decisões, a dizermos sim a muitos convites sociais e isso certamente acaba prejudicando muitas vezes aquilo que realmente é prioridade para a sua vida
1: Você está ouvindo Resumo Cast, o melhor podcast de livro de negócios do Brasil. Vivemos em uma era onde o grande excesso de informações exige que reservemos mais tempo para planejar e decidir o que é importante. Isso mesmo, é o oposto do que muita gente acha. Se a sua semana está uma loucura e você não encontra tempo para nada, o primeiro passo é remover tarefas e criar blocos para o planejamento estratégico daquilo que deve ser feito. Antes de começar o seu dia, reserve 10 minutos para listar as suas tarefas. Depois, priorize, escolha aquelas mais importantes e descarte o resto. Isso vale também para sua equipe. O autor recomenda reuniões estratégicas semanais, onde será decidido o que é essencial. Do contrário, cada um estará focado em algo diferente e os avanços serão milimétricos. Diga não, mas para as coisas certas. Se você ignorar o conselho de reservar blocos para planejar, o que é um erro de muitas pessoas acabará sem saber com precisão o que deve ser cortado. É muito fácil e cômodo se transformar em uma máquina de dizer não, mas isso só agrava o problema e sabota os seus planos ao longo prazo. Uma grande dica é praticar uma rotina matinal e incluir aquele bloco de tempo que comentei para definir o que é importante e priorizar. Falamos muito sobre esse assunto no episódio 72 do livro O Milagre da Manhã, que resumimos aqui no resumo ResumoCast.
0: Uma das grandes lições do Essencialista é que você precisa perder para ganhar. Dizer sim a uma oportunidade exige que você diga não a várias outras oportunidades. E quando você entende isso, você reflete sempre antes de dizer sim a qualquer compromisso ou qualquer atividade, porque você estará dizendo não a muitas outras coisas que você poderia estar fazendo no lugar daquilo. Até que a gente aceite essa realidade de perder alguma coisa para ganhar outras, Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, nós estaríamos condenados a ficar presos numa estratégia em cima do muro, que nos força a fazer por omissão pequenos sacrifícios que talvez não fizéssemos de caso pensado. O que eu posso ceder para ganhar na troca? Esse é o pensamento, essa é a mentalidade que você tem que ter quando você for escolher, tomar alguma decisão, dizer sim a alguma coisa. Lembre-se que sempre que você diz sim a alguma coisa, você estará dizendo não a outras coisas e que você precisa perder para ganhar novas coisas. O que você está disposto a perder para ganhar o autor também fala da importância de estar indisponível em alguns momentos do seu dia e da sua vida. A importância de você criar espaços para escapar e para explorar literalmente a vida. Sejam espaços para se concentrar, espaços para criar alguma coisa nova, espaços para pensar, espaços para ler. São blocos de tempo, são espaços dentro da sua agenda que você precisa deixar indisponível para que você possa fazer coisas que serão importantes para a sua meta, para a sua prioridade. Isso me lembra de uma ação que o Christian Barbosa, um dos grandes especialistas de gestão de tempo, faz e dissemina muito em suas palestras e conteúdos, que ele reservou um horário na sua agenda para conversar com ele mesmo. Naquele horário, ele tem uma reunião com ele. Ele tem uma reunião para avaliar como está indo a vida dele, como estão as metas dele, ou simplesmente para sair e pensar em coisas completamente diferentes. É importante você reservar estes blocos de tempo para estar indisponível indisponível para reuniões, indisponível para o WhatsApp, indisponível para o telefone, indisponível por e-mail e disponível unicamente para você. O autor também fala da importância de brincar. E como existe uma diferença de mentalidade entre o essencialista e o não-essencialista no que se refere ao ato de brincar. O essencialista sabe que brincar é essencial. E já o não-essencialista acha que brincar é trivial, que é um desperdício de tempo. O essencialista sabe que blocos de tempo onde ele estará brincando, se divertindo, é importante justamente para ele ter mais produtividade, mais energia e, inclusive ter mais criatividade e novas ideias no seu dia a dia. E também a importância de dormir. Como você deve proteger o seu maior patrimônio, que é você, com uma boa noite de sono. Dormir é uma prioridade. Dormir é produtividade. Dormir é alto desempenho. Dormir é criatividade, assim como brincar. E não essencialistas acham que dormir é para os fracos, que é um luxo, que é preguiça. Aquele mito de que não, você não pode dormir para ter sucesso definitivamente não faz mais sentido. O essencialista sabe que ele precisa ter uma noite de sono muito é, adequada para que ele consiga produzir e ter um rendimento ainda melhor no dia seguinte. Então não abra mão das suas horas de sono, da quantidade de sono que o seu corpo precisa para que você possa de fato ter mais sucesso produtividade na sua vida. Já pensou em ler e se aprofundar em um livro de negócios com a sua própria tribo de empreendedores? Agora você pode participar de encontros semanais, resumir os nossos livros e apresentar para outros drivers. Tudo isso online, sem sair da sua casa. Visite resumocast.com.br barra tribos e venha para a nossa tribo.
1: O Medo de Dizer Não A ideia de dizer não ao seu chefe, a alguém importante ou até mesmo a um membro da sua família é tão assustadora que as pessoas normais nem mesmo se atrevem a realizar experimentos com isso. É como se todos fossem iniciantes na arte de dizer não. Por pura falta de prática, as pessoas evitam ter que dizer não. No entanto, o autor afirma que os essencialistas praticam dizer não em diversas situações. Então comece hoje mesmo a praticar. Diga não, mesmo que na sua opinião irá quebrar um hábito ou deixar alguém decepcionado. No início, mais e mais pessoas que lhe conhecem ficarão decepcionadas, mas com o tempo todos irão se acostumar. E o seu repertório para dizer não irá aumentar e tudo ficará mais fácil. Lembre-se, o que você tem que aceitar é aquilo que está alinhado ao seu propósito. O seu comprometimento primário é com a sua jornada e as suas necessidades. Ninguém tem o direito de possuir um pedaço da sua vida. That's
0: ChumbaCasino.com
1: Quita e diga não para todo o resto. Ao passar a dizer não para as coisas que não são importantes, você irá perceber que alguns perfis de pessoas irão se afastar e outros perfis irão se atrair e tentar lhe conhecer melhor. Isso é natural e faz parte de um processo de transição para uma vida essencialista. Lembre-se, o ambiente em que você se encontra e as pessoas que lhe cercam e a vida que você leva é resultado direto das suas escolhas. Ainda relacionado a esse assunto, o livro traz um experimento muito interessante que foi feito para descobrir por que os adultos são muito mais vulneráveis à influência dos custos perdidos do que as crianças. No experimento foi proposta a seguinte situação a um grupo de pessoas. Você compra um pacote de viagem para algum lugar por 100 dólares. Uma semana depois, compra um segundo pacote de viagem que você acha que irá gostar ainda mais. E ainda por cima, esse pacote custa a metade do preço, 50 dólares. Mas logo depois da compra, você percebe que as duas viagens estão marcadas para a mesma data. Quando então os pesquisadores questionaram aos participantes qual a viagem que você irá escolher fazer, mais da metade respondeu que faria a viagem mais cara. E o raciocínio absurdo foi que escolher a viagem mais barata, mesmo que fosse a melhor viagem, seria um desperdício de dinheiro. Isso explica porque não conseguimos dizer não para um projeto que está dando errado, mas que já foi investido algum dinheiro e tempo nele.
0: Como um dos grandes desafios do Essencialista é aprender a selecionar, o autor usa a regra dos 90% para ajudar a fazer isso. Na hora que você for avaliar alguma coisa, pense no critério mais importante da escolha e simplesmente dê a cada opção uma nota de 0 a 100. Se a nota for menor que 90, você vai automaticamente rejeitar essa opção. Você só vai aceitar a opção se a nota for maior do que 90. Se não é um sim com certeza, então definitivamente será um não a sua escolha. Especialistas só dizem sim a 10% das melhores oportunidades. Eles usam critérios rígidos para escolher aquilo que vai ser prioridade para ele. E já o não essencialista diz sim para quase todos os pedidos ou todas as oportunidades que aparecem na vida dele sem nenhum critério. Lembre que oportunidade é como ônibus, sempre tem uma passando. Essa é uma frase clássica do Richard Branson. Isso está muito ligado também com a importância de você aprender a dizer não. Dizer um não de forma elegante, de forma educada, pode inclusive ser muito melhor do que dizer sim para algo que vai prejudicar a sua vida e que você não vai conseguir executar de uma forma satisfatória. Separe a decisão do relacionamento. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade quando algum parente, familiar, amigo, conhecido pede um favor para você e você não consegue dizer não. Uma dica do autor é você se concentrar naquilo que você terá que perder. Afinal, como nós já vimos aqui nesse episódio, sempre que você é, ganha alguma coisa, você está perdendo outra. Então, se você diz sim a um favor, a um pedido, você está dizendo não a outras coisas que seriam mais importantes ou que seriam prioridades na sua vida. Então, mentalize naquilo que você estará perdendo e faça o balanceamento se realmente vale a pena perder aquilo para dizer sim a alguma outra coisa.
1: Agora vamos falar de hábitos. E não é à toa que o livro O Poder do Hábito, que resumimos no episódio 23 do ResumoCast, é um dos mais baixados. O ser humano utiliza os hábitos para navegar entre os desafios da vida de forma mais eficiente e gastando menos energia. Pelo menos essa é a função dos hábitos. A partir do momento que entendemos que um hábito ou uma rotina é a melhor opção, passamos a executá-la quase que automaticamente. Muitas vezes escolhemos hábitos por razões culturais ou porque observamos as pessoas ao nosso redor executando eles. E acabamos em um cenário onde adquirimos rotinas prejudiciais e que nos sabotam ao longo termo. Mas então como fazer o essencial ser um hábito ou uma rotina? Não tem uma resposta simples para isso, mas a boa notícia é que é possível sim. Escolha cuidadosamente o hábito que você quer incorporar na sua vida e depois pratique esse hábito de maneira disciplinada e controlada por alguns dias. Estudos científicos sugerem que são 21 dias necessários para transformar uma rotina em hábito. Pronto, só isso. Teoricamente você acabou de obter um novo e fantástico hábito que estará trabalhando no piloto automático e lhe auxiliando, seja lá qual forem os seus planos. Isso serve tanto para tornar-se um atleta olímpico, para passar no vestibular, ter sucesso no seu empreendimento ou tornar-se um essencialista. <música>
0: Permitir um fracasso para começar a ter sucesso é uma outra lição do Essencialista e um grande desafio de todo empreendedor. Muitas vezes quando você começa um novo negócio, um projeto, e aquele negócio, aquela ideia, aquele projeto não deu certo, você investiu muito tempo, energia, muitas vezes investiu muito dinheiro naquele negócio ou naquele investimento, e você tem a noção clara de que aquilo não vai dar certo por diferentes motivos, mas você não consegue eliminar aquele negócio, aquela ideia, aquele investimento, porque você acha que você já investiu tempo e dinheiro demais. E esse é um grande equívoco. Quando você tem essa atitude, você está evitando dizer não para aquilo naquele momento, evitando aceitar um fracasso, aprender com aquele fracasso e poder dizer sim a novas outras oportunidades e você fica preso naquele negócio, naquela ideia, naquele investimento que você já perdeu, que você não vai recuperar o que você já perdeu e vai perder cada vez mais. Por isso que é importante você saber a hora de parar, você admitir os seus erros, admitir os seus fracassos. Isso realmente é muito difícil. Eu já passei por isso também, ao ter que admitir o fracasso de um negócio onde eu acreditei, onde eu sonhei, onde eu projetei grandes realizações e tinha muito medo de abrir mão daquilo tudo que eu já tinha construído. É uma decisão bastante difícil de ser tomada, mas depois que você consegue colocar um ponto final naquilo que realmente não está mais condizente com o seu propósito por diversos motivos, você verá que novas oportunidades vão aparecer na sua vida, novas pessoas vão aparecer na sua vida, e com certeza coisas ainda melhores irão acontecer com você. Quando você admite o um fracasso, você certamente abre portas para novas oportunidades e sucessos completamente melhores que talvez você não teria naquela oportunidade que você literalmente perdeu. Isso vale também para investimentos, tem muita gente que investe o seu dinheiro em ações, em alguns investimentos e não consegue admitir que perdeu ou que errou naquele investimento e para não perder ainda mais dinheiro, acha que não pode sair daquele investimento. Esse também é um grande perigo dos investimentos. Então aprenda a errar, aprenda a ter o fracasso e comece novamente que você vai errar e vai perder muito menos com isso.
1: pense que o essencialista é aquela pessoa que está sempre com os pés para o ar, sem trabalhar e à toa. O essencialista trabalha duro naquilo que é realmente importante, ele não deixa a sua sorte ao destino, pois ele sabe que o futuro é imprevisível, por isso ele se prepara o autor conta que quando estava na faculdade, assim que recebia a grade de disciplinas para o semestre, ele já criava um cronograma para trabalhar nos projetos. Ele conta que esse pequeno esforço em seu planejamento estratégico já reduzia o estresse do semestre inteiro. Jim Collins, um grande autor e consultor americano, pesquisou 20.400 empresas e chegou à conclusão que a grande maioria delas... Opera em um cenário imprevisível e cheio de incertezas. E aquelas que se destacam são justamente as que entendem que não conseguirão prever o futuro e se preparam. Agora, vão algumas dicas para você se tornar um empreendedor essencialista e preparar o seu negócio para enfrentar os imprevistos. Comece construindo uma grande equipe, tenha um propósito claro e grandioso. Entenda muito bem o seu cliente, quais são as dores dele, como o seu produto consegue resolver essas dores. Entenda os seus concorrentes e a forma como você se diferencia deles. Invista em você mesmo como empreendedor, faça cursos, frequente seminários, congressos, palestras. Aumente o seu network e invista no crescimento e educação da sua própria equipe. Todas essas medidas podem contribuir para você se equipar para tomar as melhores decisões e evitar as escolhas erradas. Essencialismo significa encontrar de forma sistemática e disciplinada aquilo que a sua contribuição seria a melhor possível. Dessa forma, executar o que é realmente importante fica muito mais fácil. Então lembre-se, se você não priorizar a sua vida de acordo com o que é importante para o seu propósito, a sua jornada, outra pessoa irá fazer isso.
0: O autor dá o exemplo de Michael Phelps, um dos maiores nadadores da história, da importância do hábito e da rotina para alcançar a excelência e o sucesso. Michael Phelps tinha hábitos e rotinas pré-determinadas não somente nos seus treinamentos, mas inclusive nos dias das competições. Horas antes de entrar na piscina, o Michael Phelps seguia uma série de rotinas em todas as competições. Desde o alongamento que ele fazia, do aquecimento, da preparação mental, como ele sentava, como ele se posicionava, como ele entrava na piscina. Tudo seguia exatamente a mesma rotina que ele e o seu treinador criaram para que ele conseguisse alcançar a excelência em cada um dos movimentos, em cada etapa da preparação. Por isso, a importância de ter rotinas e de ter hábitos para alcançar a excelência em qualquer área da sua vida. O autor também dá algumas dicas para você parar de assumir compromissos à toa, tem muita gente que assume compromissos que não precisaria e que acabam consumindo tempo desnecessário. Principalmente compromissos às vezes sociais no seu trabalho, que você acaba sendo forçado por pressões sociais a assumir e você mesmo sabe que você não queria e que você não precisaria assumir aquele compromisso. E também a importância de você se concentrar no progresso mínimo viável que o autor se refere. Nós falamos muito aqui no Resumo Cash sobre o produto mínimo viável. E ele usa o progresso mínimo viável, onde você foca em pequenas vitórias e não em grandes passos. Esse também é um grande desafio para você ter uma vida essencialista. Porque muita gente acha que vai conseguir ter grande sucesso... É, de uma forma muito rápida. Tem gente que nunca leu um livro e agora, do dia para a noite, pretende ler todos os livros. Ou nunca fez alguma coisa e pretende, em muito pouco tempo, começar a fazer tudo. Ou nunca conseguiu poupar dinheiro e pretende, em pouquíssimos meses, poupar uma grande quantidade de dinheiro. Quando você tenta dar saltos muito grandes, muito altos, você tem um grande risco de... Não criar um hábito, não criar uma rotina e acabar não tendo sucesso. Agora quando você tem progressos mínimo viáveis, ou seja, pequenos progressos, pequenos avanços, pequenas vitórias em todas as coisas, fica muito mais fácil de você ter uma consistência e no longo prazo ter resultados ainda maiores. E para finalizar, ser essencialista é viver essencialmente você precisa entender que você precisa de muito menos do que você imagina. A gente tem grandes exemplos aí de novo de Steve Jobs, de Warren Buffett, que eram exemplos de pessoas essencialistas, pessoas que tinham uma vida simples, que sabiam que precisavam de muito menos daquilo do que eles imaginavam e que sabiam que realmente o que eles precisavam era viver no agora. O que é essencial para você nesse momento? A simplicidade é extremamente importante para a felicidade. Por isso que pessoas que vivem uma vida baseada no essencialismo certamente têm uma probabilidade muito maior de serem pessoas realizadas e pessoas felizes.
1: Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje do Resumo Cast. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.